0: Tenemos aquí otro maravilloso episodio del, del tremendo programa, Francamente Franco. Hoy estamos, yo creo que es posible, ¿no? Siento que quizás voy a ofender a alguien, pero es posible que yo tenga aquí la primera comediante o el primer comediante eh, en el podcast, que es, es bien curioso. Pero estoy aquí entonces con Cristina Sánchez, stand-up comedian, recién podcastera desde enero. Sí, nueva. Eh, empezaste ahora Hace un par de semanas el, Tu podcast que se llama Yo me esperaba más de ti ¿Verdad? Yo esperaba más de ti Yo esperaba más de ti Que sale como todos los lunes Todos los lunes Todos los lunes Así Voy que Voy a
1: tratar de que salga Todos los lunes temprano Por mm -hmm. ahora sale todos los lunes En algún momento
0: Es un jodido Mano Qué, qué estrés Como a qué hora postear Qué sí. día postear eh? Porque yo yo me yo rompo la que... cabeza que sí, el miércoles a las 1 p.m. y después no fucking funciona. Y es como, no le no encuentro la ciencia nada no, uno lo postea a las 3 y 47 y explota. No, no.
1: Yo imagino que tiene que ver algo la hora en la que lo postea. Yo no sé mucho de eso. Yo soy nueva. Yo, yo usualmente Esta digo, las estadísticas mí son... yo lo,
0: lo typeo en Google y sabes que cuando uno taipea una pregunta en Google siempre aparece como una flechita que te da la contestación abreviada. Uh -huh. Pues yo siempre hago lo que eso me diga. Eso es como mi, ese es mi ese es mi, exacto, ese es mi profeta griego y me dijeron ni que los miércoles y viernes a la 1 p.m. y no me ha resultado un carajo, así que mm -hmm. voy a tener que volverla a preguntar de otra manera a ver qué entonces me dice.
1: Ok, pues yo como que el lunes por la noche.
0: Lunes por la noche. A mí por la, yo mi preferencia siempre es por la noche, pero todas las analytics y los profesionales dicen, dicen que, que por no. la tarde ni que para que tenga más tiempo de mm. y eso que yo trabajo en esto yo, yo soy yo corro unas cuentas de social media y se supone que yo sepa y en realidad es que yo creo que nadie lo ha descifrado
1: <risa> eso porque tu jefe
0: no, no sé ni si están escuchando. Dios, si están escuchando saludos. Él sabe, él sabe. <ríe> eh, pues entonces cuéntanos, o cuéntame, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo tú llevas en... Iba a decir la vuelta, pero me dijeron que estoy diciendo la vuelta mucho recientemente. ¿Cuánto, okay. tú tiempo, ¿cuánto tiempo tú llevas en, en el mundo de la comedia, siendo comediante?
1: Pues, uh, haciendo stand-up como cuatro años.
0: ¿Cuatro años? Cuatro
1: años. Hace cuatro años empecé a hacer stand-up y no he parado desde...
0: ¿Y era un deseo tuyo como mucho antes de eso, que no te atrevías sí, a hacer o cómo, ¿cómo, fue el, sí, sí, cómo fue el proceso?
1: Pues era algo que yo quería hacer. Desde la primera vez que yo vi stand-up, yo me enamoré de stand-up. Y de, cuando vi una mujer haciendo stand-up comedy, pues me enamoré más todavía. Y, pero no lo veía como algo posible porque pues no se veía mucho aquí. era como que bien poco, como que Luis Raúl o si acaso varias, pero bien poco. Y no lo veía posible. Y cuando pues veo a gente que lo está haciendo, fue como, wow, mira, alguien sí. lo está haciendo también, whatever. Y yo conocí a gente de, de las high, no estoy con oh, él, yeah. pero de las mismas amistades, whatever. Y, y ahí me puse a chavar, a chavar, a chavar, a chavar, hasta que me, me trepé en un open mic.
0: Que de hecho, tú le acabas de abrir varios de sus espectáculos. estoy abriendo todavía. ¿Todavía? todavía
1: hay shows, hay taquillas todavía.
0: ¿Tú le estás... Tú, todos los espectáculos en Puerto Todo Rico tú los estás abriendo? Todo de
1: el de Puerto Rico, sí.
0: ¡Qué cool. oh. Y son espectáculos grandes.
1: Sí, es como un sueño hecho realidad estar como que en el Teatro Tapia, en Bellas Artes, en, eh, voy a estar ahora este sábado en La Perla, en Ponce...
0: Como, ¿Cuánta gente cabe en esos, en esos teatros aquí en Puerto Depende, Rico? Depende,
1: pero como 700 a casi 2.000 personas, oh. dependen, dependiendo del teatro.
0: Suficientes como que parez, para que para que parezca un mar de seres humanos mirando. Sí, tú
1: no, no se ve mucho la gente. Como que por el, por la luz, por el spotlight como Ajá. tal, tú no ves ¿verla, el público. Pero antes del show, a mí siempre me gusta ver... Además de que en el soundcheck tú sales a ver la, el, Ajá. la silla vacías y vacías se ve bien impresionante, ¿no? Y ve,
0: pero ven digo? acá, tú, pues que tú empezaste hace cuatro años, ¿qué ves tú crees que te dio más miedo? ¿La primera vez en, en, un, en un teatro esto enorme, o la primera vez que te paraste, punto?
1: La primera vez que te paras, punto. Eso
0: tiene que estar al garo, ¿verdad? Sí, 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 Pueden ser tres borrachos que están ya sí, dormidos. Sí,
1: full, 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 La primera vez que te paras y, eh, yo no me paré con tres borrachos, había varias personas, pero, um, lo bueno que yo veo que le pasa mucho a la, a, la, a la gente cuando lo hacen por primera vez es que siempre llevan su corillo. O sea, que por lo general mm. tú tienes gente apoyándote. Pero esa primera, primera vez yo tenía mucha gente ahí. Ya sí, la próxima vez, pues, no, no había tanta gente. y eh, eh, en el
0: que, eso, que yo me he fijado que eso pasa en realidad como con, con la mayoría de las cosas que uno hace. Inclusive con el podcast, como el primero, que yo no sé si te pasó a ti ahora, el primero que uno suelta todas las amistades, la familia, como que todo el mundo sí, te apoya, la gente saber. que uno conoce y uno de la nada se crea como esta, no falsa noción, pero uno piensa, diablo, ¿qué es esto? Tengo como un éxito en mis manos desde el primer episodio y miles de personas lo están viendo y después uno suelta el segundo ¿Tres? y ya la emoción se fue, el pana ya no le dio share sí, y es como eh, 37 views.
1: Cuando uno hace muchas cosas, o sea, algo seguido, bien seguido, ya la familia y los amigos dejan de... Uno tiene que crear un público, ¿no? Supone que tú crees un público porque Ajá. tu familia y tus amigos te van a ir a ver a cierta cantidad de shows. Como mm. que va a llegar un punto que es como que... Ah, ok. Sí. Y... Va de nuevo va, Ok.
0: <risa> Pero regresando como a los a los orígenes, ¿qué... Pues de, di, me dijiste que la primera vez que viste stand-up como que te enamoraste. ¿Cuál fue ese stand-up que...
1: No, acuerdo, no me acuerdo, no me recuerdo cuál fue el primer. El primer o quién, ¿quién te vi? resalta de, de esas primeras personas que digo viste Yo porque Jennings era bien. Eso como yo no lo he visto. Sí, porque ella es una comediante como de los. Yo lo vi en los 90. Eh, como que. Media grungy el estilo. Oh, no. Como que ahora tiene un montón de tatuajes, antes no tenía, pero como que espejuelos así de pasta negros, como que ese look. Y ella es bien dry y los chistes de, ellos, de ella. Eran diferentes y me llamó un montón la atención.
0: ¿Ese es tu sentido del humor preferido? ¿Como el, el seco?
1: Sí, me gusta mucho el sarcasmo.
0: El sarcasmo está de mente. Sí, sí, me
1: encanta. Yo
0: creo, que a la gente, yo creo que a la gente le gusta el sarcasmo porque también hay, hay como hay como cierta superioridad dentro del humor de sarcasmo. Porque es casi como un club <risa> que tienes que entender el, el sarcasmo sí, sí, y sí, los sí, layers del chiste para reírte. Así que cuando uno entiende un chiste sarcástico, uno siente como cierta cierta prepotencia casi como, sí, mira, como para allá. No, yo soy yo soy lo inteligente suficiente, entendí sí. ese chiste. A mí me
1: pasa que mis amistades somos bien sarcásticos todos. Entonces, Ajá. cuando uno habla con personas fuera de tu burbuja y no entienden, como que sí. a, se creen lo que tú estás diciendo, es como que, no, no, perdón, perdón, no. Es que parece verdad porque ya sí, es así, sí. pero no, es un chiste, ¿viste? Y pero,
0: que yo no sé si a ti te pasa esto, uno de mis chistes favoritos son los chistes que yo hago conmigo mismo. Como a mí me fascina, porque a lo que tú acabas de decir, esa es básicamente mi la, mayoría, la mayor parte de mi sentido del humor. Decir cosas absurdas, pero lo suficientemente creíbles como que para que puedan jugar dentro dentro de lo que es la realidad. Sí, sí. Pero que la otra persona no está exactamente claro si lo estás cogiendo de pendejo, si no la estás cogiendo de pendeja, qué está pasando, uh -huh. pero uno sabe la realidad interiormente y uno, necesariamente, uno se queda más o menos serio... Pero eres como tú riéndote con tú. A mí sí, me fascinan sí. esos sí, chistes. Sí.
1: Yo, yo pienso que la, la comedia en general tiene un poco de. ¿Verdad? Juega un poco con la exageración. Sí. Y full. Eso es algo que yo siempre tengo desde chiquita, ¿verdad? Por ahora me funciona para la comedia, eh. pero yo soy de las personas que dicen que, que había una fila como de millón de personas. Habían tres millones de personas en la fila. Es como que. Obviamente, no habían tres millones, pero habían eso es personas. funnier. Sí, sí full. Que, Me estaba muriendo de hambre. Que, como que no me muriendo de hambre. Y a, a,
0: a mí hungry. me encanta también cuando la gente... Como... La gente que es así como un poco exagerada, que... Usualmente uno hace el chiste una vez Como cuando uno ve Cuando uno siente que la gente se está riendo Uno lo repite una segunda Una tercera vez sí, hasta que lo mate es que y, se, y se va poniendo más lo. exagerado En la primera versión Hay un millón de personas en la fila En la segunda versión Ya vamos por tres y medio Sí, sí hasta
1: ver hasta en dónde la, Porque la... si dices 10 millones Van a ser como sí. que <risa> Y ya pues eso es too much.
0: Eh, Y pues entonces ¿qué, ¿Qué te propulsó Como para tomar la decisión De sabes qué Ok, esto es más o menos Algo que he querido hacer Por par de años lo voy a tratar.
1: Pues, sé que
0: mencionaste lo de Chente y la, y la vaina, pero yo, no sé.
1: Yo tenía una amiga, de, ¿verdad? Digo, tenía porque no ya con nosotros en este plano, pero ella wow. siempre me decía como que, que, tú tienes que ir a ver a esta gente que hace stand-up, como que tú puedes hacer stand-up, esta gente son unos anormales, como que you can be so much funnier than them. Ellos ahora son mis amigos, que no estoy diciendo que nada de eso haya sido, ¿verdad? Pero eso era lo que ella me decía. Entonces, ella me lleva a shows de stand-up, y esto yo creo que fue, ya yo había o, o acababa de haber hecho el open mic, o estaba a punto de hacer el open mic, y eso fue lo que me... Y lo vi, y no es que fueran malos, pero fue algo que yo decía, yo creo que yo puedo, yo creo que yo puedo tratar de hacer eso, como que yo puedo sacar tres minutos para el chiste Hice ese primer open mic, y después estuve un tiempo sin, sin hacer nada, como ah. seis meses, algo así, este, y... Y lo vuelvo a tomar, me surge, ¿verdad? Mi, mi amiga fallece. Y me surge esta oportunidad como que así de la nada. Y yo dije como que, fuck it, let's do it. Sí. Y entonces ahí entro con la changa, que son... Éramos cinco, y era este, Mariana Moncloa, Camila Moncloa, Nicole Marie y Victoria Gómez yo, y, y yo. Pues ellas tenían otra muchacha que se había ido... Alguien les había, creo que Nicole, si no me equivoco, fue la que les había hablado de mí, que yo había All hecho right. un open mic, que la trataran conmigo a ver. Y yo dije, dale. Entonces ese día yo estaba medio, a ver, Y una de ellas me dijo, yo te voy a buscar ahora mismo si dices que sí. yo, pues dale, fuck it. Y fui, hice un stand-up con ellas y me dijeron, que haré con nosotras, bla, bla, bla. Y fue bien bonito todo eso. Estuvimos un tiempo haciendo varios shows. A la misma vez. ¿Qué era eso?
0: ¿Como un grupo de... De muchachas. Sí, ellas stand-up como actrices. improv.
1: Hacíamos stand-up solamente. Okay. Ella en realidad, pues Camila y Mariana, que son actrices.
0: Los Monclova son como una factoría Exacto, de actores, sí. actrices, directores.
1: Correcto. Entonces Victoria también es actriz y pues Nicole también estudió actuación. Y, y la que, que no había estudiado actuación ahí, lo que yo había hecho stand-up, que otra vez había sido yo, ellas me cogieron así y me dijeron vente con otra. Y pues empecé a hacer shows con ella. A la misma vez está un grupo que se llama Cartón y Tela. Okay. Y entonces a mí me presentan a, a Oscar Navarro. No sé, ¿sabes quién es Oscar? Sí. Pues Oscar es el, el que producía Cartón y Tela en ese momento. Y lo, hasta que se terminó. Y, y él me, me lo presentaron también por otro lado. El centero que había hecho ese Open Mike. Creo que él fue, estaba en ese Open Mike y me vio. Y me dijo, como que, pues dale, vente tú también. Y pues. Tuve la gran oportunidad de que de momento estaba en dos proyectos trabajando todo el tiempo, haciendo stand-up o haciendo sketches y stand-up con los muchachos. Ahí conozco lo que es Celebrate, que pues, ya no existe porque María se lo llevó, como muchas otras cosas que teníamos, pero ahí conozco lo que es Celebrate, que Celebrate era como un, el comedy club, el único comedy club así que todo el tiempo estaban haciendo cosas de de comedia, soy que empiezo ahí a estar todo el tiempo en Celebrate en todo lo que pudiera, cualquier open mic, cualquier cosa que me dijeran, yo me metía ahí y hacía stand-up en lo que fuera. So,
0: así que, básicamente pasaste como de...
1: De nunca haber hecho stand-up. Y tenerle un
0: poco de miedo a... a estar ¿Dónde? Dale, tiempo, me voy a parar ahí en la esquina uh -huh. de, de donde sea sí, a, sí. a hacer stand-up.
1: Sí, porque... Eh, es que es la
0: repetición, es como todo, si no lo eh, sí, haces. Sí. Y yo me imagino... Digo, no sé, porque también te quería preguntar acerca de la escena de stand-up. Pero me imagino que no es como en Nueva York, que hay mil comedy clubs y todas las noches uno correcto, puede como levantarse correcto. en cualquier open mic. Aquí es como casi como cualquier oportunidad que surja. Me, me, me imagino que le tienes que brincar encima y aprovecharla. Sí.
1: O sea, cuando estaba a Celebrate era un poquito más fácil porque pues era un espacio que se podía hacer shows. Era un espacio súper abierto a lo que nosotros quisiéramos eso hacer. Eran
0: en todo, eso era un comedy club primero. Eso sí, era.
1: ahí es donde se hizo tres debates, los primeros hicimos tres debates. Pero ellos eran súper abiertos con nosotros a cualquier show que nosotros quisiéramos hacer, ellos decían sí. Y pues sí. nosotros hacíamos nuestros shows. Y sí, porque eh. yo me recuerdo,
0: porque ahí fue, yo me topé con los blogs y todo el mundo de gente, youtuber cuando estaban haciendo como, no sé si era el año pasado o algo así, o antes de María, en algún momento que uh -huh. estaban haciendo como un en Puerto Rico, el trépate aquí. Uh -huh. Me recuerdo que sí, lo estaba Justin. Sí, Antes de y... María, porque Exacto. después de María,
1: ¿no? fue que lo hicieron entonces en la respuesta uh -huh. y, eso.
0: ¿Y, y ¿Y te recuerdas de ese primer set tuyo? ¿De qué hablaste? ¿Cómo te fue? De,
1: ansi de mi ansiedad, de que a mí me daba miedo salir de mi casa porque mi ansiedad me decía que me iba a morir, como que no me, me iba a dar un ataque cardíaco y nadie me iba a ver y me iba a caer en la calle... Porque estaba sola, o como que me iba a prender en fuego, porque yo sabía que, que eso pasaba, como que eso no pasaba desde 1940 o algo así, pero la gente antes se prendía en fuego, yo me podía prender en fuego.
0: Accidentalmente, en los 40 se prendían sí, en fuego llama, un martes ¿cómo por es la que tarde. Se llama
1: eso? Spontaneous combustion.
0: Spontaneous human
1: combustion. La gente se prendía en fuego.
0: Sin ningún tipo de fósforo ni un carajo, es no, como eh, tú estás
1: es que a mí me encanta eso. Tomándote cosas un
0: café y de la nada, ¿no? en correcto, cinco segundos después tu correcto. cuerpo entero está.
1: quemado. entonces se eres... quemaban de adentro para afuera. No quedaba nada, quedaba una mancha ahí, como que.
0: Yo no sé ni qué carajo decir porque yo nunca había escuchado de eso. Uh -huh. Pero estoy. Lo... O sea, no ese va a ser. De
1: saber de cosas raras, creepy little things.
0: No, yo voy a estar como cuatro horas en YouTube esta noche buscando a gente prendiendo fuego. Y no el vas a fuego. poder
1: dormir porque no. vas a pensar que te vas a prender en fuego. Yo pasé por ah, esto no. ya.
0: Y tú, todo lo que te acabas de decir ahora es casi como hablarme sucio a mí porque no, porque yo tengo las mismas... Oh, boy,
1: then we would have so much fun.
0: No, es que cada vez que alguien viene en este podcast y me empieza a hablar de ansiedades y de que piensan que se van a morir, esa es mi existencia del día a día. ¿Estás escuchando, Sacha?
1: ¿Podemos hablar de cuánto dura esto? Porque después podemos hablar aquí de la muerte y de qué estamos haciendo aquí. Vamos.
0: Yo todas las noches me acuesto... Y yo estoy como si, Tres horas tratando de dormirme pensando Ok, me van a saltar Se van a meter en la casa Se van a meter en la casa Me okay. jodí Aquí es donde acaba mi vida Yo es
1: algo de afuera Yo pienso que yo ah, no. morir. Pero, pero ese, es que esa... Yo estoy en la cama cierro los ojos Y digo Ay, voy a dormir Porque mañana es otro Te puedes morir
0: ahora mismo sí. ah, no, pero Ahora mismo es...
1: puedes morir Puedes dejar de respirar Y tienes que bregar con eso Tienes que bregar Con que algún día Te vas a morir Y ya no sí. puedo dormir
0: Digo, eso de los pillos Es la manifestación De cuando cierro los ojos okay. Pero antes de cerrar los ojos Que estoy en la computadora Pues Usualmente siempre una, vari una variación de. o algún derrame cerebral. Si, me, si tengo algún hint de un dolorcito de, de cabeza. cabeza tienes
1: un tumor, ay, me jodí. ¿verdad? Exacto. Yo tengo que hacer el club de los tumores. Si de, la porque... nada,
0: si de la nada me estoy enjabonando. y puede ser como que nada, estaba haciendo ejercicio y me duele el cuádriceps. Pero si yo detecto como un bombcito o algo, ay, tumor, me, voy, me estoy te muriendo ahora mismo. Los ataques al corazón son mínimo 7 o 8 al día. <risas> mínimo 7 o 8 al día. Eh, la, fa la falta de hora. aire, la falta de aire es una clásica. Yo no pierdo
1: mucho el aire, pero, mucho, pero pienso mucho como que yo no sé por qué me pasa eso. Me da ansiedad, pienso como sí. que, ok, tienes que bregar con que te vas a morir. ¿Te sí. vas a morir?
0: Está pasando. está pasando ahora?
1: Pero te vas a morir. ¿Y, ¿Y en, qué que qué situaciones, con eso?
0: en qué situaciones te pasa? Porque por, a mí. <risas> En Cuando donde, estoy
1: aburrida, yo, te, yo tengo exacto. que mantenerme haciendo cosas. Tengo Pero que mantenerme va... ocupada. Me gusta mucho mi, mi rutina. Yo dejé de beber hace un año y...
0: Lo escuché. Y me gusta te... mucho mi
1: rutina nueva, que me mantiene la mente ocupada y no... no. Eso,
0: lo escuché, que, es el que lo dijiste en el, en el último podcast que te escuché con, con Chente, que mencionaste que habías dejado de beber, fue a raíz de las ansiedades y de toda la vaina. Yo porque pensé... yo dejé de beber dos años. Okay. A raíz de toda esa misma mierda. Digo, también... Yo tengo unas tendencias medias adictivas. No, por eso, Con todo eso. lo que es una sustancia controlada sí, no. o cause ese nivel de... Porque es lo mismo. Yo tengo
1: una, una tendencia adictiva con cualquier cosa que me cause algún tipo de placer. Como que, por ejemplo, si yo me como unos mac and cheese y si esos mac and cheese saben cabrones, yo me Bien. quiero comer esos mac and cheese Todos hasta que yo no pueda comer más de esos mac and cheese porque me alté de esos mac and cheese y probablemente nunca pase. Simplemente... Eh. Quiero otra comida y sí. como quiera me gustan esos mac
0: and cheese. Yo soy así. no, no y, y así. Y también en muchas ocasiones, ponle que la primera vez que te comiste los mac and cheese estuvieron bien cabrones, pero por lo general el mac and cheese es una comida que a mí por lo menos me cae bien mierda. Y ponle que la segunda vez me cae bien mierda, la tercera vez, pero es casi como el crack que uno no está importa, chasing ese primer exacto, high de ese plato no, exacto, de mac and cheese y es como exacto. uno casi como caminando a un chamber de tortura con Acabé. los mac and cheese y pues, para, es como con el alcohol y con cualquier otra cosa que te, que te provee como un escapismo de la ansiedad uh -huh. es como I'm all over it uh -huh. y lo quiero hacer todos los días pa... pues es casi como buscar eh, conexiones y estímulos sin tener que salir casi como ni del cuarto ni la casa sí
1: es una forma yo pienso como media vaguita de bregar con las sí. ansiedades y eso de una porque contestando lo que me dijiste como que yo no dejé de beber por las ansiedades yo pienso que yo estaba bebiendo demasiado por las ansiedades como mm. que porque uno, o sea, cuando digo uno, estoy hablando de mí. Eh, yo empiezo a beber porque, pues, te quita la ansiedad y puedes hablar más y eres más sociable. Pero, pues. Pero al otro
0: día. Things buf.
1: and stuff, tú sabes, cuando ya te llevas mucho tiempo bebiendo y eso y tienes mucha ansiedad y ya, pues, estás usando la bebida para escapar de esa ansiedad, después. Tus ansiedades no se van a ir, so you just keep ah, drinking. Ah, no, al otro día Exacto, vienen con una quiera. fucking venganza, es lo so, que viene. Solo que lo que yo, pues, no sé si lo dije en el podcast de 80, yo estuve en el hospital dos semanas, en enero del año pasado. Wow. Este, a raíz de, ¿verdad? Porque después de que pasó María, yo como muchos puertorriqueños, tripliqué mi dosis de alcohol. <susurra> y yo que ya bebía mucho, pues, fue como que demasiado para mi cuerpo. solo que mi cuerpo me dijo, no... Yo creo que vamos a tener que revisar tu vida. Eso que me mandó para el hospital dos semanas a hacer una heavy, revisión heavy. No joda. Sí. Y por eso fue que dije como que no more drinking for this girl. Guau. Wow.
0: ¿Y cuánto y llevas un año entonces un sin año, beber? Un año, un año y un mes. Y piensas que, digo, pienso que nunca día a día, voy a, pero volver a beber. No, yo verla. antes decía día a día, pero, y
1: todavía me preguntaron los otros días si me dan ganas de beber y y extraño extraño la, el sen, la, que la sensación de estar borracha ese yes todo es posible
0: somos sí. amigos
1: lo extraño un poco a veces
0: no hay el componente social porque sí, obviamente sí yo no
1: salgo mucho exacto. ya porque ya para mí yo, yo me he puesto un poco ermitaña en ese sentido.
0: Y eso fue lo que ocasionó mi regreso al alcohol. Que era como... Digo, también estaba viviendo en un fucking estudio en el medio de un suburbio en Connecticut con okay, un invierno no, peludo no. y oscuro. Que no ayuda tampoco... Si uno ya tiene inclinaciones ermitañas, ¿Sí? pues eso me ayuda. <risa> <risa> Pero... Pero no sé, como que tam también me encontraba como, como te está pasando así a, a ti bien ermitaño y entonces el ermitaño, el ser un ermitaño, entonces me estaba manifestando como otro tipo de ansiedades y depresiones, inseguridades, que como que yo cogí la... La libertad que sentí durante esos dos años sin beber. Digo, yo esto, esto no te lo estoy recomendando para ti, no, te no, estoy explicando no, yo, mi muchacho, experiencia.
1: Yo no escucho ningún consejo. Exacto. De que a beber de nadie. Yo hablo
0: <risas> simplemente de mi, de mi experiencia. Yo consejos no tengo para ofrecer porque yo todavía tengo mucho por mejorar. Eh, y esos dos años como que por lo menos logré pues de vez en cuando salir y como acostumbrarme un poquito a no necesariamente siempre estar hasta el culo, que es lo que siempre estaba antes. Mm. Era como se me convertía como en otra persona. Y, y eso lo apliqué un poco ahora y pues ahora he logrado crear como un mejor balance pero sí como que el salir y el darme el palito de, en cuando me ha me, 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 me funciona como buen release sí, y social ayuda.
1: a mí lo que me ayuda en, en la cuestión social es que pues yo hago shows afuera ¿sabes? Sí. en barra.
0: digo y eso te provee un nivel de, de excitement bien cabrón también o sea que
1: sí pues yo salgo y veo hangueo con los comediantes mis amiguitos y qué sé yo y tengo, por lo menos en mi, ¿verdad? Alrededor de mi casa tengo bastantes amistades cerca. So que eh. no estoy completamente aislada. También yo vivo mi, ¿verdad? Mi housemate es Titito Sánchez, que es otro comediante. So que, que salió en el
0: podcast también.
1: So que, pues en mi casa siempre hay un entra y sale de, claro. de, de comediantes y de cosas. So que yo no estoy completamente... Al revés, a veces están grabando cosas en casa y yo me encierro en el cuarto. Y me, <risa> me obligo a estar sola. Pero pero sí, me, me aguanto un poco el jangueo.
0: Oye, pregunta completamente random, pero ¿a ti en algún momento te han dicho que te pareces un poco a Ana Farris? ¡No! pero es que No te, me
1: lo han dicho, pero ¿Nunca te, adoro te lo han dicho? Porque yo amo a Ana Farris. No. no, es
0: que... Y, y lo noté particularmente en la foto, o sea, como en el, en el arte de tu podcast, que es una okay. foto como tuya... No sé si en el piso, que sí, con unas bombas piso, y eso. Piso. Y yo y vi la foto creativo. y yo, Si me dicen que este es Ana Faris, te lo juro que lo creo.
1: Sí, <risa> gracias, gracias.
0: Pues, no, no, no me lo Es que eso era una pregunta aquí. que yo iba a empezar con eso, pero se me olvidó cuando empezamos. Eh, ¿Y qué tú crees, volviendo a lo de las depresiones y las vainas y las adicciones, ¿qué tú crees, ¿por qué tú crees que los comediantes son tan propensos a ser gente como con, con interiores relativamente... Damage? No, 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 damage, yo pero... Pienso, yo
1: pienso que es como un survival mechanism. El ser gracioso, por lo menos, te puedo hablar de mi experiencia. Yo no tuve a lo mejor... A lo mejor se va a escuchar estúpido, pero no tuve a lo mejor la mejor... Eh, upbringing. No que fuera malo, pero okay. sí que tenía como que... Situaciones en las que la comedia... Yo siempre he dicho que es mejor reír que llorar. Sí. So, sale de ahí, yo creo. Aunque,
0: mano. Recientemente... Llorar está bien cabrón yo me paso llorando. También.
1: Yo lo digo porque you know, pues, Cuando uno está contando las cosas malas que, le... Yo creo que de ahí sale un poco Mi sí. sentido del humor porque... Yo tratando de contarle a mis amigos Cuando yo era chamaquita Situaciones que me pasaban a mí en mi casa Que a lo mejor ellos no podían entender And I just made them funny Porque ellos no podían comprender sí. Porque era tan diferente a su casa So que De una manera graciosa a lo mejor Yo te puedo hacer relatable Lo que está pasándome a mí yo pienso que de ahí sale un poco mi sentido. Es humor. increíble
0: como con el tiempo, cuando uno como que se, de, se desata un poco como del dolor de estar pasando por lo que sea que uno uh -huh. esté pasando en el momento. Uno lo puede contar así como con tanta gracia, que casi hasta uno mismo sí. le parece gracioso. Pero en, verdad, en el momento fue una tragedia cabrona, uh -huh. pero de, en dos, tres, cuatro, lo que, lo que sea años que requieran para uno sanar... Después es casi como Ah, todo el mundo a Es como si
1: Sí, sí Yo, escu yo escuché una vez que, que hablar es sanar Y sí. que cuando tú puedes hablar De algo que te, hizo, que te hizo daño Tú puedes hablar de eso sin llorar Significa que tú lo ¿Verdad? Lo sanaste ¿Tú crees? Yo escuché eso una vez Y no sé Yo Porque en
0: muchas ocasiones La risa lo que está escondiendo Un mar de, de dolores también
1: Sí, pero es un dolor procesado porque tú tienes que procesar ese dolor Para poder convertirlo en un chiste Sí Sobre todo cuando eres un comediante Porque tú no haces un chiste como que This is a joke Como que un chiste sale de un De un pensamiento Que a lo mejor el pensamiento no es tan gracioso Pero entonces se trabaja para que sea gracioso sea sí. so que es un dolor procesado Cuando ya está siendo un, en una tarima Y es
0: que también Las cosas buenas que le pasan a uno No son como que no existe tanta comedia en ella
1: Existe, lo que pasa es que... <coughs> o quizás es más difícil,
0: quizás es como... Lo que más...
1: pasa es que ya tú eres feliz con lo que te hace feliz, ¿por qué vas a hacer como que... There's sí. No hay necesidad de encontrar lo funny. No es tan, no es tan relatable,
0: porque usualmente lo más que tenemos en común la gente quizás son como los problemas uh -huh. versus que las cosas buenas que le pasan a uno, aunque quizás hay cierta comunidad, si eso es una palabra, entre ellas. No sé, como no hay no hay tanto como relatability entre ellas. Que una,
1: una situación fuerte te une también más. Por rápido eso, que eso es lo que me refiero. Pero situación... I think it's porque a lo mejor el dolor es un sentimiento tan fuerte, ¿verdad? Bien, y el dolor cabrón. es algo que todos podemos. Eh, nos podemos relacionar. Como sí. que todos hemos sentido dolor. Como que dolor es dolor. Como que el no, dolor, lo que es dolor para ti o lo que es dolor para mí es dolor. Y, y lo sentimos igual de fuerte, aunque no sea.
0: Y yo creo que también Igual. hay un hay un componente que es que es mucho más fácil en el día a día con amistades o lo que sea verbalizar las cosas buenas que te están pasando. Eso es como lo más que expresamos, pero Eso en rara coloca, ocasión acá. expresamos los problemas. Así que mm -hmm. de la nada cuando hay un comediante o una comediante que está making haciendo chistes acerca de las cosas que quizás uno no sabe que otra gente está pasando por... Mm -hmm. Y nos estamos riendo todos al respecto, así que tú te das cuenta, espérate, aquí todo el, toda esta fanaticada que está aquí viendo este espectáculo ha pasado todo por el esto. Mundo ha pasado por no eso. lo pensaría, así que yo creo que por eso es que, que eso también montón. es parte del punchline.
1: Sí, sí. Es lo que tú dices, como que no, un, no, no no estamos acostumbrados a decir cómo en realidad nos sentimos también, como que hasta con los amigos tú dices, como que, ah, ¿cómo estás bien, como que es bien difícil tú sentarte con un amigo y decirle. Mano, tengo un montón de ansiedad porque no sí. siento que estoy haciendo lo que tengo que hacer con mi vida y se me está yendo el tiempo y todavía no tengo hijos. Como que tú no te sientas con tus amigos a hablar no. de esas cosas. And we should. Nosotros deberíamos porque para eso... Yo estaba hablando de eso con Maicia, No sé si sabes quién es, Maicia Shavard, que es una pod pod podcastera de Texas yeah. que estaba aquí en Puerto Rico. Y y yo pienso que para mí sería más fácil si la gente dijera como que sí. sus ansiedades también me a lo mejor yo no me sentiría tan horrible de todas estas ansiedades que tengo porque yo estoy segura que yo no soy la única persona que tiene miedo a morir
0: no pero nadie no, habla no de nada. eso mira me estamos o sea literalmente por eso
1: por eso nadie habla de eso como no. que dónde tú escuchas sobre eso en donde comediantes artistas como que en el día a día no se habla sobre los problemas existenciales que tenemos <coughs> o por qué estamos aquí Sí. Pero yo pienso que deberíamos de hacer eso, ¿no? A lo mejor sí. no tendría tanto trabajo, o so sea, que maybe we shouldn't. Pero yo pienso que eso o sea, los comediantes tenemos la libertad de hablar de todas esas cosas que nadie se atreve a hablar.
0: Pues yo, de ahora que tú mencionas eso, yo le había comentado a mí, yo, como todo el mundo tengo un group chat con, con mis panas de, de infancia, que yo creo que en verdad... Los group chats han salvado más amistades que el carajo, o sea, porque es como uno forma un group chat y ya, before you know... Yo the soy medio antisocial, yo no
1: tengo ¿De verdad? ningún group chat. ¿No tienes <risa> ni <risa> un
0: group chat? No, es
1: que tengo, les doy mute, pero es que la gente habla tanto, Bueno, no, pero yo tengo uno.
0: Yo creo que la clave <risa> es uno tener un group chat. Ok. Con cinco o seis panas, lo que sea, y pues yo, ya, yeah, esa es como, ¿verdad? Hay que hay gente que está como en, en este, en el otro, en aquel, en el... Pero que el sí, punto es que... yo le...
1: tenía antes y era como demasiado, me levantaban bien temprano por la mañana. Como que, no. Bueno, eso era cuando bebía, porque ahora me levanto bien temprano yo sí. y yo sí la quejo a la gente, pero... Sí.
0: Pero que yo les le estaba comentando, que yo creo que estaría cabrón, ponle que si uno crea como un, un grupo, yo no sé si esto es un, un concepto novedoso, no sé si alguien ha pensado en este nombre en particular, como un ansioso anónimo. Tiene you know, que, tiene
1: que haber, yo estoy seguro
0: ¿eh? que al, alguien De
1: seguro en Capestrano Hay un grupo así un ¿no? <risa> Se reúnen Como sí. que los lunes Miércoles y viernes oh, Y meten, hablan sobre su Se meten su una pastilla, miedo A la muerte sí. O algo así pero, pero Pero algo que no Necesitas plan médico
0: Estaría Exacto Como sin pastillas Como un alcohólico anónimo Exacto Un, an un ans Y no, La gente no tiene que estar Necesariamente ansioso anónimo Es que me gusta como rima El ansioso con el anónimo <risa> Ansioso anónimo Eh pero una vez a la semana, ponle que... O entre los panas, o que estaría o culo hasta crear como un foro. Ponle que nos reunamos en la cancha mm -hmm. de yo no sé dónde carajo. En un Habla mismo circulito. Hablar
1: miedos a la muerte. Literal.
0: Pero a la misma vez también hablando de lo que nos va bien. Como simplemente como, mira, ¿cómo te fue la semana? Bueno, sí, ah, sí. pues esta semana me dieron 10 derrames cerebrales. Gracias a Dios, yo solamente 17 ya, ataques al corazón. Yo me reúno con un
1: montón de comediantes y yo creo que todos son ansiosos. Sí. Porque en verdad hacemos eso bastante.
0: Digo, y tú también tienes la terapia de... Hace, como decirlo en tarima Muchas de las cosas sí, ¿Es sí, terapéutico decir Esas cosas en tarima? Sí ¿O como es más como un trabajo Y estás tratando de hacer a la gente reír No necesariamente es, es un release?
1: Sí, no Porque eh, Sí es un release Y al tú decirlo tantas veces También Lo sueltas Como sí. que lo que tienes que te estaba Lo sueltas por completo Porque lo repites y lo repites Y lo repites sí. Pero no, no aconsejo que se cambie el stand-up por terapia. <risa> no, que no hagan no, no. eso.
0: <risa> en estos días yo descubrí cómo es que se... Yo creo que se llama el psicoanálisis, que me parece me, yo lo quiero Yo estoy loca tratar. porque me han Ese algo es el que así? uno habla. Sí, sí. No, pero yo y te creo que te preguntan
1: cosas de cuando tú eras chamaquito y... Sí.
0: Porque sabe Dios yo que cada vez lo que nos quiero. pasa. Sabe Dios si tenemos yo cosas sé, que no... Yo sé, yo
1: sé lo que yo tengo. Yo, sí. yo tengo... O sea, yo estoy loca por ir... Las es que se me venció el plan, pero estoy loca por ir a que me digan qué es, a ver si estoy en lo correcto. Pero yo sé que, fun, son, mis papas, que... son mis papás. Son ah. mis papás. Siempre son tus papás. Siempre son tus papás de alguna manera. Entonces tú lo transformas en otra cosa y no... Claro. You can't let it go. Y entonces lo sigues transformando en este monstruo que después se convierte en otra cosa. Pero mm. es básicamente cosas que nos pasaron cuando chiquitos que no... No...
0: No yo he, dicho, yo he mencionado tantas veces en este podcast... Eh, el hecho de que nosotros somos como literalmente esclavos de, nu de, nuestra, de nuestros primeros par de años en la Tierra sin, sin uh -huh. necesariamente realizarlo. Uh -huh. Porque somos como estos bebés que nos llevan a todos lados como encargados en coches sí, y en pendejas. Somos físicamente medio inútiles, pero a la misma vez estamos... No,
1: somos completamente inútiles. No pero estamos
0: procesando nada. tanta información sí, sí. y viendo cómo la gente se comporta. Y, o sea, nosotros somos, una, en esos primeros Espoquita. par de años, somos unos magnetos y una esponja y hasta cierto punto dicta cómo nos comportamos hoy día, las decisiones que tomamos, por qué las pues tomamos. mira, yo
1: leí un libro que habla sobre eso y tengo una amiga que tiene un podcast también que habla mucho sobre la desescolarización. Lo dije bien, ¿verdad? De desescolarización. Des de no, desescolarización.
0: Desescolarización.
1: -des y se trata de uno soltar todo lo que te han enseñado.
0: Toda la escolarización. No sé si
1: lo dije bien, pero, ajá. Y el libro, ¿eh? Lo dije muy bien. El libro que leí también se trata sobre eso, sobre que desde que tú naces a ti te están eh, dando doctrinas, como que, que pensar, esto es esto, esto es bueno, esto es malo, la, la, la. Y tú nunca te lo cuestionas porque te lo enseñan personas que tú confías en ellas. Y, y el libro te habla como tú, como adulto, de de coger todas las doctrinas que tú piensas que están sí. bien dentro de ti evaluarlas nuevamente y pensar como que ¿por qué yo creo esto? ¿Yo creo esto porque yo creo sí. que esto es real? ¿O yo creo esto porque alguien me lo enseñó? Y yo pienso que eso es súper importante, por eso mismo que tú dices, porque cuando tú eres pequeño tú estás solamente recibiendo lo que las personas alrededor tuyo te están sí. dando. Como que, y si tú estás alrededor de personas que no te están... No es que no te estén dando, es que el, el mundo es siempre cambiante también. Entonces, la información que tú tenías hace 35 años, que fue cuando yo nací, no es la misma información que tú tienes ahora. Y la información que le dieron a mi mamá hace 30 años antes, que fue no. la que ella me dio a mí en parte, tampoco es la misma información que tenemos ahora. Sobre que uno debe de coger todos los conceptos que uno tiene y, y evaluarlos y decir, mira, yo en verdad creo esto. Esto fue que me lo dijo mi abuela cuando yo era chiquito and okay. I just went with it forever.
0: Sí, y también la gente, yo le invito a la gente que se cree que son tan, tan libres pensadores, digo que en teoría somos libres pensadores, pero es como un libre pensamiento con todos estos biases ya como de los que claro, estamos hablando, claro. ya preconcebidos aquí en el claro. cerebro, a que estudien como estudia todas las familias a tu alrededor, usualmente los cinco, o seis integrantes de la familia son del mismo partido político si uh -huh. la familia es racista, todos son racistas si la familia, <risa> qué sé yo eh, eh, si la familia Esa tiene es, la cosa. Mira, yo, es atea, familia, todo el mundo es ateo la familia
1: de, de toda mi familia toda mi familia, no voy a decir la de mi madre porque la de mi madre es con la que yo me crié pero después yo conozco la familia de mi papá y más o menos lo mismo Pero, pero no, no digo la cercana, pero como que los bisabuelos y los abuelos son personas que decían comentarios, este es racista. Sí. Y entonces, si tú estás escuchando eso desde chiquito y tú nunca te paras a decir, párate ¿pero porque qué tú me does it, ¿Does it really make sense? Como que sí. yo no puedo casarme con un muchacho negro. Como que, ¿por qué? ¿Por, ¿Por qué tú estás diciendo eso? Como que si tú no cuestionas no. la información que tú estás recibiendo, tú vas a ser un esclavo de lo que la otra gente quiere que tú pienses.
0: Sí, porque en verdad, digo... y el racismo en particular, literalmente lo que es, ignorancia. O sea, claro, es ignorancia claro. disfrazada. Pero eso es lo que miedo, es. Miedo, miedo. Pero, volviendo volviendo a la comedia, estuvo bien buena esa tangente. <risa> eh, ¿cómo, háblame de la escena de stand-up comedy en Puerto Rico, desde un punto de vista mío bien ignorante. Nunca habiendo, yo creo que ni ido a ningún show de stand-up en Puerto Rico.
1: Eh, existe una escena, existe una escena bastante amplia y cada vez es más grande, Ajá. lo que pasa es que pues hay que, que buscar un poco, a lo mejor es falta de nosotros, ¿verdad? De no estar un poco más out there y ponerle a la gente como que hey, we're here, estamos aquí, pero pero hay, hay shows de comedia, yo como te dije desde que yo empecé a hacer comedia, yo no he parado de hacer comedia nunca, yo siempre tengo shows, cuando menos show he tenido es Dos shows en un mes, pero there's shows. All y time. Es,
0: es una. O sea. Y yo
1: te estoy hablando de una escena súper independiente. Porque lo claro. puedes conseguir en con los muchachos de Teatro Breve. Con gente como Marian Pavón que hace estando. Uh -huh. Un montón de gente que hace estando. Pero ya una escena más independiente.
0: Sí, y yo, y yo. Yo no sé si a raíz de las redes sociales o que desde que empecé a hacer el podcast, pues me he dado la tarea mucho más de cómo pues. Conocer a gente que está haciendo cosas creativas o exponerme a, a distintos tipos de personas y no solamente en la burbuja con, en la cual uno se cría. Pero yo he notado que hay un, como un montón de gente joven haciéndolo. Un montón de gente que a cada rato veo sí. a alguien nuevo que lo está tratando, que lo está haciendo. Aquí mismo, al lado en latidos, están haciendo unos comedy nights.
1: Sí, eso lo está llevando este Oski.
0: Exacto. Pero que. Y, y veo muchas personas que no necesariamente. Nunca lo han hecho, pero se paran ahí en tarima uh -huh. y está... está Yo, en, en verdad, a mí me fascinaría tratarlo y much, muchas... Eh? No
1: Tienes no, que treparte, no es tan...
0: Sí, pero es como... De, a mí la parte que me da como... Es como... ¿De qué hablo, me entiendes? De qué... De lo que tú quieras. Sí, pero ¿de qué? Esa es la parte difícil, como... Es que yo... Yo, en verdad... No sé por qué carajo, que yo odio. Yo odio lo que tú conoces. Como que le, habla yo, de algo
1: que a ti te guste.
0: A mí ser mediocre me da tanta inseguridad. Por eso yo, yo siempre entiendo, le he huido te a entiendo. cosas.
1: nosotros nos parecemos un montón, quiero que sepa. Yo, yo a veces no hago un montón de cosas por miedo a no hacerlas bien. Ajá. Y, y es algo que estoy tratando de, de soltar este año. Por eso el podcast, como que lo empecé, que se echaba let's do this. Literal. Porque siempre llevaba tiempo, llevaba como un año. Yo creo que ya con el nombre del podcast y con la idea sí. de lo que yo quería hacer, pero no... Por miedo a no hacerlo bien. ¿Y de quién
0: mi... tú te esperabas más de?
1: De todo, de mí, de todo.
0: De, ah, es en general. De, de... de todo,
1: sí, es que yo pienso que todo. O sea, yo por lo, por lo menos esperaba... Siempre estaba esperando más, que me quedé más de mi papá. Yo no conocía a mi papá hasta que era teenager, o so que... Cuando lo conocí tenía estas expectativas de él y... Pues esperaba más de él. Maybe esperaba más de mi mamá, que hizo unas cosas que, pues, no, no estuvieron tan cool cuando yo era más joven. este Esperaba más de mi escuela, donde mi mamá me puso cuando chamaquita, que no me enseñaron nada de historia de Puerto Rico. Mm. Esperaba más de, no sé...
0: Yo también, yo escuché... Del
1: gobierno, mano, que no nos dejara en deuda tanto. ¿Entiendes? Como que sí, hay sí. tantas expectativas. Y sí tengo esta realidad de que no debemos de tener expectativas, por eso por eso el pasado de yo esperaba y no yo espero más de ti porque pues yo esperaba más de ti pero fue oh, have... que <risa> qué carajo puedes hacer
0: literal Do
1: it. y también esperaba más de mí como que como te dije yo tengo 35 años sin mesera Pensaba que yo iba a estar mucho más adelante como eso, fue lo que escuché, eso fue
0: lo que escuché que mencionaste en el ¿Me primer entiendes? episodio. Como, ah, estoy haciendo esto. Porque la gente, cuando yo era chiquita, me decían, ah, tú eres sí, bien man, inteligente. Sí, mano,
1: eres tan inteligente. Vas a get so far Como que, Cristina, no te preocupes. Que todo lo malo que tú estás pasando ahora, cuando vas a ser grande, vas a ver. Como que, que ¿vas a ver qué? ¿Qué he hecho con mi vida? was a drunk No sé, si un carajo. Como que...
0: Así
1: so que yo también esperaba un montón más de mí. So, Digo, pero... De ahí va
0: esperaba no lo estás diciendo como en, en, en tenso pasado es lo cuando yo no en realidad sí si... yo, yo no tampoco sé mucho de yo digo no me cogiste, me yo, cogiste. yo se digo... poner acentos
1: porque me los dice ahora el teléfono
0: mano en verdad <risa> hay que abolir los odios acentos vamos a hablar claro por cuál es, cuál es la jodida complicación no sé tener... yo he leído vamos conversaciones
1: un... que el acento no está donde va y me he confundido o sea so y... que yo pienso que los acentos son necesarios no sé
0: igual sí. que las comas perdón
1: yo a veces leo unas cosas que hago perdón Ah, no, ok, otra cosa.
0: Sí, bueno, desde ese punto tienes razón. Pero el jodido palito este, ah, no, aquí va por encima la olla. Es como tan complicado todo. <risa> yo vivo bajo yo vivo bajo la teoría de si me entiendes, ¿para qué me preguntas. O sea, la gente mm. que... Yo a veces digo hubieron. Lo digo en muchas ocasiones y me, y me corrigen. El, Hubo, y Yo ¿entendiste lo, el mensaje de lo que te estaba sí, tratando de sí, decir? Sí, sí, sí.
1: Si me entendiste, pues no me... No me preguntes, no me jodas. Sí, sí. Tú sabes que yo fui a la escuela. Es que se me pasó. <risa>
0: Exacto. Eh, Ah, del, estábamos hablando del podcast que, que yo te iba a mencionar que en realidad Cuando tú, que me pasa a mí también a veces Yo tengo 26 años Que pues quizás es como pues para ti parece joven con cojones Pero de seguro para alguien de 18 parece viejo con mm -hmm. cojones Es como todo es cuestión de la perspectiva mm -hmm. en es, la etapa en la que trata. uno esté Que a veces yo siento como esta presión de que ya 26 años El, el, el reloj está a ticking, lo mm -hmm. que sea Pero cuando en verdad evaluamos nuestra existencia en este planeta Tierra somos jóvenes con cojones todavía. Sí, Como sí, que tú dices, sí. ah, pues soy, tengo 35 y soy mesera. Esa es pero la si ansiedad, a nada, esa es
1: la ansiedad.
0: Ah, no, full. Y ya le, le pasa a todo el mundo, pero si a nada en, el, te pega bien cabrón. Ah, bueno,
1: eso es lo que estamos esperando.
0: El fin va a justificar los medios. Como claro, viste, claro. te lo dije. Valió la pena ser Valió mesera. Valió la todo fucking pena, mano. Ella mesera that. se fajó, iba todas las noches así estando. O sea que al final. Sí,
1: no, mi historia, o sea.
0: Que tú estás y ahora mi biografía
1: va a estar brutal. Yo tengo Exacto. la mitad ya hecha en casa, va a estar brutal. Sí. Estoy contando con que sea Full. mejor pronto.
0: Digo, y literal, y todas esas etapas como hasta el mismo, los mismos las batallas que sí con el alcohol y boom y toda la pendejada, después la historia está tan tanto más cabrona.
1: Sí, sí, Yo vamos, vamos a ver si eso me sirve para él. Sí. Como un club de VH1, Behind the Scenes.
0: <ríe> a mí me encantaba de pequeño. ¿Era Behind the Scenes o no Behind sé, the Music? No sé, Behind the Music. Que era como reseñaba ¿Y un artista. Es MTV
1: este. MTV Cribs. You think Crips. you know, but you have no idea. This is the Diary of... Yo me lo sé porque yo lo voy a hacer. Yo voy a ser la que va a resurgir esas series en MTV. Eh, pues, buena a ser suerte, así. yo creo que han This tratado. This is the Diary of Christina Sanchez.
0: Eso estaría... Digo, podemos hacer una versión de parodia puertorriqueña. Ah, viste,
1: sí, me sigues ahí. Bueno.
0: Yo me... En verdad, Puerto Rico está bien fértil, como para uno cogerle esas cosas así como medias norteamericanas que quizás no, ya no suenan tanto aquí eso y como que darle un spin puertorriqueño medio parodia con, uh -huh. con flow de aquí y parece la cosa más ingenuosa del planeta Tierra. Se
1: puede, se puede. Por esto se le están mintiendo. <risa> como digo, que pero olvídate eso. Up.
0: Sí, pero que nos cojan después ya cuando somos exitosos.
1: <risa> Mira, no, yo he visto que eso pasa y es un bochinche. Full.
0: Eh... Y ven acá, dentro de la comedia, ¿cómo es tu proceso creativo? ¿Tú escribes? ¿Tú no escribes? ¿Tú más o menos vas y...?
1: Yo trato de escribir lo más que pueda porque tampoco es como... Uno, no, no soy tan disciplinada como quisiera escribiendo. Uh -huh. Pero trato de escribir lo más que pueda. Pero, pero en general, yo trabajo un chiste más en la... Trato de escribir las cosas que me surgen, así que pienso que son graciosas. Siempre trato...
0: ¿Pero te surgen en el día a día o más o menos te puedo, sientas... Puedo okay. De mano. 8 a 9 voy a pensar en un chiste y es como...
1: Pues eso sería lo perfecto y siempre sería... Porque eso, de, eso, eso, eso es una disciplina.
0: Ajá. Tú
1: te sientas todos los días de 8 a 9 y va a llegar un punto que de 8 a 9 la, va a estar ahí. Sí. Pero ahora, ahora mismo lo más cerca a eso que he podido hacer, pero es como que era algo que todo todo el mundo que quiere escribir comedia debe de hacer o escribir lo que sea Estén en el tus notas siempre donde sea como que porque las ideas van a llegar donde menos tú te imaginas. Como que a mí sí. me salen un montón de ideas en el baño. Yo siempre lo digo, cuando yo me estoy bañando ahí, que estoy súper enjabonada, que no puedo ni coger el teléfono ah, para hacer un voice note. Baja, ahí es que yo pienso algo que yo digo, oh my God, it's so funny. Y trato de bañarme como que. Ok, acuérdate, los bichos, los bichos, los bichos, los sí. bichos son así, los bichos son así. Ah, como no, pero que, a ti nunca te ha pasado que literal... repitiéndolo para que cuando salga de la bañera poder escribirlo.
0: Nunca te ha pasado que fuck it me voy a salir de la bañera ahora mismo porque esta se me va a olvidar y vas como en puntita no puedo, hacia hasta el cuarto a buscar el yo celular mismo, como, ah. yo tengo el celular
1: en el baño es que es el momento que más moja uno está lo que te sí. quiero decir es ¿so que Trato de, de, de repetirlo hasta que pueda hacer eso, de secarme las manos y como que apuntar algo por lo menos o darle al voice note.
0: Así, así uno como por, con la ducha sí, todavía cayéndote en la cara. Porque antes bichos. decía como
1: que ah, me voy a acordar, me voy a acordar y nunca te acuerdas. Nunca. nunca. Y, y eso
0: especialmente pasa por la noche, puñeta, que es, también surgen unas ideas cabronas. Uno ya así como medio del otro lado, uno ya está como yo a me mitad ido.
1: Y lo escribo porque...
0: Sí, pero después la mierda es que te, te desvelas Pero ya en tu caso, por un buen chiste Uno se desvela sí, y no, carajo. Full, sí full, full. O sea, porque el, un buen chiste es Y entonces después, pues, se te ocurre el concepto Lo escribes en tus notas ¿Qué tú sí. escribes? ¿Como un outline? Un rough outline y después en tarima Más o menos Depende. le vas dando forma
1: Ahora que tengo la oportunidad de ir así a Open Mic Porque, pues, están habiendo varios Open Mic Que sirven para Para jugar así Este... Pues escribo una idea, la trabajo un poco en la mente ese caso y voy allá y la tiro. Y depende de cómo la tire, si me funciona, pues veo que puedo cambiar, si le quiero cambiar algo. Si no tengo la oportunidad de ir a un open mic, que sea que tengo que escribir para hacerlo directo, pues...
0: ¿Cuánto tiempo te da en un open mic?
1: Cinco minutos.
0: Que ya... Me, para mí suena como un montón, pero para ti me imagino que ya es bien poco. Sí,
1: no. Sí. El,
0: como que se te uno queda... Uno se acostumbra. ¿eh? Sí, pero que si uno... Yo me imagino que si uno tiene conceptos que uno quiere más o menos pulir en tarimo, tratar en tarimo a ver cómo funciona, pero tienes más de uno. Debe sí, lo ser que como... yo hago
1: ahí es como que tratar de de a lo mejor hacer un chiste que ya tenga bueno, como hacer un sándwich, como que algo que ya yo sé que puede funcionar, algo que estoy tratando, y cierro con algo que puede funcionar, o si lo que estoy tratando funciona para cerrar, pues cierro con eso, pero siempre tener un fail safe porque la primera vez que tú haces un chiste tú no sabes. No. You have no idea. Porque yo puedo decirla con mis amigos y a lo mejor ellos se ríen, pero mis amigos no son el público.
0: ¿Has tenido alguna experiencia que te viene a la mente en particular de como crickets? Como una experiencia como, Dios, los toy fucking, sí, como le dicen en inglés, bombing. Eso
1: siempre pasa y hasta pasa con chistes con sets que tú has hecho en otro sitio y funcionan en otro sitio. Puede ser que en un sitio no funcionen.
0: Y mentalmente eso tiene que estar al garo.
1: Sí, pero tienes que... Por eso yo era tan fuerte en practicar. Por eso yo me trepaba donde fuera. Hubieran tres personas, hubieran diez personas, hubieran cien personas. Porque eso siempre va a pasar. Sí. Ah, eso no, claro. Siempre, eh, o sea, siempre le pasa de irse la, a los peli. mejores comediantes le pasa, Hay días y hay días. Y tú tienes que tener esa práctica de que cuando te pase, pues tú simplemente tienes que continuar. Sí. Tienes que continuar con la misma emoción, como si ellos estuvieran riendo porque ese es tu trabajo.
0: Full. ¿Y cuánto tiempo te dan en...? En, en, el, en lo de chente, cuando estás abriendo.
1: En lo de chente tengo como 15 minutos, 13, que ya, 15. Eso se
0: debe sentir como, wow, puedo sí. respirar. Y ya, pero ya eso, a un, a un evento como ese, ya tú vas con, con un set como... Full, claro. Es que, va, que básicamente haces como el mismo para set en todo Para eso los... que tú
1: practicas tanto. Como que eso. eso es lo que... Para eso es que tú practicas tanto, para tener esos 15 minutos que... Que los pueda entender 900 personas en un teatro, a lo mejor no se ríe todo el mundo, pero que la mayoría pueda conectar con ese chiste, pues ese chiste no tampoco es tan fácil de
0: hacer. Sí. Porque
1: son 900 personas que todas son diferentes, que tienes que hacer que todas se rían.
0: Y aparte del podcast, porque obviamente eh, ahora que acaba de mencionar a Chente, en verdad... Una de las mejores estrategias Yo no sé si fue una estrategia o qué carajo Pero las redes sociales a él lo han ayudado un cojón sí. Como que eso es como Boom, la, la manda un tronco de tráfico Para el stand-up uh -huh. Bien cabrón sí, ¿Cuál es, sí. qué, ¿Qué estrategias tú has hecho con el social media? ¿Cómo lo has usado como herramienta? Yo
1: no soy tan buena con el social media Estoy tratando de mejorar en eso En este año es una de mis metas Esa <risa> pero... es una de tus metas yo, sí, sí. Yo, Es sí, una porque, de mis metas también Porque en realidad no soy tan buena Yo podría estar usándolo como, por ejemplo, lo del podcast, que lo pude haber hecho antes y, sí. y pude haber...
0: Pero eso te va a probar... Yo creo que eso te va a probar un... ser un, una, una primera bien en buena la herramienta. Sí, he tenido
1: una muy buena un feedback, respuesta de la gente. Como que yo no esperaba que fuera... O sea, no es que esperaba que no le gustara... Yo sabía que era algo que le podía gustar a, a mucha gente, pero no esperaba que, la, que se moviera tan rápido. Para mí se está moviendo rápido. Como sí. que a lo mejor para alguien que hace un montón de... Claro. De views, un millón de views no es nada, pero yo tengo hasta ahí como que. Yay.
0: Todo es perspectiva, en verdad, sí, es increíble. Sí. Es como. Sí, sí. A veces yo voy yo camino por ahí con mis 1200 views y, y yo tengo miedo que me van a reconocer en la calle, ¿me entiendes? Porque uno empieza <ríe> sí, en 300, sí. 500, 600 y ya nada, es como, espérate, seré yo sí, como sí. medio famoso. ¿Es no, y cuando te es?
1: reconocen, olvídate, tú te crees que era. <ríe> Mano,
0: a mí. Sola, y, no es, verdad, y no es que es me que... reconocieron Simplemente una vez Yo me recuerdo una vez en mi, en mi vida mano Me estaba parqueando en el viejo San Juan Bajo la ventana a decirle a un muchacho como A preguntarle algo del parking Y él me mira y me dice ¿Tú eres el de los videos en YouTube? Yo estoy viviendo sí, todo Eso fue hace sí. como tres meses Y, todavía te y yo todavía en estoy ahí. Se lo mm. cuento a todo el mundo que me encuentro Vivo de eso Asumo que me van a regalar tragos En todas las barras que voy a raíz de <ríe> sí, esa historia sí. O sea es, es increíble Yo creo que en gran parte o no en gran parte, pero tiene que ver es una de las razones por la cual yo estoy tratando de hacer lo que estoy tratando de hacer porque parte de mí necesita por... como esa aprobación como... Tiene...
1: yo pienso que todos los seres humanos, aunque hasta los más grumpy, necesitan algún tipo de aprobación sí. como que we are human beings, y estamos hechos para recibir y dar amor como que para qué más nosotros estamos aquí para guiar el carro y no. usar computadora, nada, fuck hey. that como que en verdad todo yo pienso que necesitamos esa aprobación lo que pasa es que pues algunos de nosotros la necesitamos de extraños literal <ríe> so yo no pensaba como que yo no me considero una persona tan tan irio por no pero el hecho de que me padre al final no a la atención... personas ahí como que, yay, yo estoy ahí como que, sí.
0: ¿Cómo se siente eso cuando de la nada 700 personas te están aplaudiendo al final de 15 minutos? Bien 9, cabrón, se siente
1: súper cabrón, se siente súper... En verdad, no lo, lo ¿Tiene al aplaudir una... no es tanto, pero poder hacer reír a tanta gente es súper eh, gratificante en realidad. Como que... que yo el que yo lo estoy proveyendo a esas personas, aunque sea una risa, aunque sea tú te reíste de un chiste mío en esos 15 minutos, pero yo te pude dar esa risa para mí, es súper awesome. A mí me gusta mucho también cocinarle a la gente que coman y que les guste wow, mi comida, también. como que yo soy así. So, a lo mejor es un poco de egocentrismo, no porque no, que me no, gusta es, como pues, que dar.
0: Es, yo creo que es lo que estábamos diciendo, que hay cierta es como tú dices, hay... Hay cierta parte de nosotros que pues necesita como ese como no sé, es casi como y, y me imagino que hasta, inclusive cuando es, tienes la experiencia de que mucha gente como que se esté riendo, está aplaudiendo, ya se convierte casi como si uno pudiese embotellar ese sentimiento eh, oh, en una píldora, bien, sí. es como es mejor que una droga.
1: También a mí, yo pienso en cómo a mí me hace sentir los stand-up comedians Cuando yo los veo y, y yo pensar que estoy es provocando cool. eso Es super cool, es una sí, experiencia porque como bien uno se siente bien cuando uno se termina de reír así, con ganas
0: Sí, y fíjate que por alguna razón yo, inclusive cuando viví en Connecticut Que al lado de Nueva York fui un par de veces al Cellar y un par de veces oh. a esto Pero no fui lo no fui como tanto como debía haber ido para lo accesible que es Y es como bien barato también uno entrar oh.
1: Yo nunca he ido.
0: Que es bien cool ahí. Y salió como el tipo este de, Del show este De, de Puñeta Que sale Alec Baldwin y, y la de SNL Que es brutal ¿Cómo se me está olvidando? Rock. Y Tina Fey 30 Rock El que es como El que está bien arrebatado oh, y salió él Salió él Y salieron palmas cool. Y es como es, es una experiencia Tan immersive Porque Usualmente no puedes tener tus celulares porque a nadie le gusta que le estén grabando uh -huh. el set y es como uh -huh. todo el mundo riéndose, se siente como. Uno siente como un bond sí, hasta con la audiencia. Están hechos para
1: que sean así como sí, co este, bien cozy. cozy
0: es, es, es un buen ambiente como por no olvidarse de los problemas.
1: Sí, es que para eso está Y también uno comedia. va puesto para
0: reírse. Uno sí, ya va como sí. yo porque. La risa en gran parte es como ¿Cuán puesto yo estoy para reírme? Como a mí me ponen a hacer un chiste hoy y yo estoy no estoy de humor y no me río y mañana me caigo y me parto la pierna riéndome.
1: Yo pienso que en Puerto Rico pasa mucho que el público no, no va a los shows. En los de Chente no. En los de Chente la gente va como que es súper puesta para reírse. Pero como que a veces van a cosas y no... Es más como con déjame ver. No es más como que vamos a reírnos. Sí.
0: Bueno, porque es lo que estábamos hablando de antes de empezar, que es ese sense de... Porque en muchas ocasiones uno está yendo como a un show que van van a ver un par de personas y uno no necesariamente sabe quiénes son uh -huh. y es como pues... Cuando hoy día estamos acostumbrados a descubrir a la gente por Instagram o por mm. YouTube, o ay, mira, y desde la comodidad del cuarto de uno, que sí, uno no sí, se tiene... ya a la persona, Exacto. Que, que ahora, es, que en esos casos es como, mira, yo me vestí por esta mierda, como más vale que me hagan reír. Exacto. Quien exacto. sea que tú es eres, como mismo, yo salí mismo. de mi casa, y es como casi como si te estuviesen haciendo un favor cuando tú ni los, no exacto. le pediste que estuviesen allí. O, sí, o sí. sea, es como tú compraste la taquilla, decidiste venir. Attitude. Exacto. Que yo creo que en ese... Versus como con gente Quizás haya gente que... Pues ve los no, blogs... Por, por digo, es como gente
1: En los shows... Y no digo que a todos... Obviamente no digo que a todos... Pero pasa mucho... Que el público como que es un poco... Sí... Como que se, como que se aguantan un poco... Porque tú hablas... Ves que hasta está, la están pasando bien... Pero no se atreven... Yo no sé qué es lo que pasa que... Porque yo entiendo que la risa... sí tiene... Es algo espontáneo... Y tú no lo puedes sí. aguantar... Por eso sí. es que esa es la risa... Que yo te quiero causar... Yo quiero que tú estés ahí diciendo... Yo no me voy a... <risas>
0: Especialmente en un show como es porque... ¿Qué tú me no... ha pasado? O sea, sí. yo con lo...
1: a mí me pasa mucho con la gente mayor...
0: Ay, ¿para eh... qué van? No entiendo. O digo...
1: Pero también es porque yo tengo tatuajes, como que... Sí, pero
0: van encojonados. En muchas ocasiones siempre son los que están jodiendo.
1: Porque... Y... Pero me pasa mucho. Y para mí no hay nada mejor que yo ver un viejito o una viejita así refunfuñando todo el show y poder hacerlos reír. Como que eso es como que... ¿Cacha? Y has... ¡Cacha! Me ha pasado un montón de veces. ¡Bitch! Sí, como que... ¡Te reíste! Este...
0: Y has tenido ocasiones en, en la cual como que te gritan cosas de... ¡Mera! ¡Jodia a Blanco! Me, jodia... Sí,
1: me, me, una vez me editaron chumba, pero yo creo que no me
0: van a volver Ah, bueno, a... pero si eso es lo peor, sí. olvídate de eso.
1: Como que ahí me bulliaban en la escuela. A mí no hay nada que me puedan decir que sí, yo Sí, no hay nada que ningún don... Te... Yo, o sea, yo... El, el upbringing fuerte que te dije que tuve me hizo... Me hizo Ajá. estar ready para poder subirme en las tarimas y hacerlo y
0: y entonces como para ir para ir terminando que pues dijiste que este año le quieren meter más duro a las redes sociales como parece, parece que tiene en el, en el último año dejaste de beber parece que hasta poniendo como pal, tienes como pal de resoluciones, has puesto pal de cosas en, sí, a, mami, a correr. El último
1: año fue más como que, let's get things straight. Rolling. <risa> ah. Como que vamos a hacer una presentación. Eso está bueno, el 2018,
0: let's get things straight, 2019, let's get things rolling.
1: Sí, por eso, por eso. Como que el primero es me que okay, la gente normal hace esto y se levanta a esta hora. Entonces estoy con esto de la meditación y como uh. que tratando de ejercitarme. O sea, estoy tratando de ser como que mejor con mi con mi caparazón con eso tu es lo templo, que estaba haciendo en templo. el 2018 ahora
0: me gusta el caparazón más que templo fíjate sí. yo usualmente le digo disfraz de carne pero me gusta el caparazón más que sí
1: porque es como que lo que cubre lo que yo soy sí
0: <risa> porque en verdad nosotros somos un, un pedazo de cerebro que está nos, nos sí, disfrazamos con sí, esta mierda sí. de carne que no esto no soy yo yo estaba los otros es...
1: días hablando conmigo misma y me di cuenta que yo me hablo um, como que te tienes que levantar. Y yo digo, como que entonces, ¿quién yo soy? Porque si yo le estoy diciendo a Cristina que se levante, ¿quién es? Ah. Ok, pero. Esto
0: está cómico, nunca lo había pensado de esa manera. Me, yo, ¡Levántate, yo, cabrón!
1: Yo estaba ahí como de Cristina, te tienes que levantar, tienes que hacerte desayuno. Y fue que, okay.
0: Es como, ¿tú te recuerdas SpongeBob? ¿Te recuerdas SpongeBob? Sí, sí. Es como cuando Plankton, la mierdita esa, la bichuelita esa. Se montaba como una cosa más grande en el, en el cerebro sí, y lo maquineaba. Eso, pues eso es como literalmente, sabe si tenemos cuerpo. una bichuela en el cerebro. Exacto. Así, y en cuestión de comedia, que Pues nada,
1: yo voy a seguir tratando de hacer lo más shows que pueda. Todavía, ¿verdad? Están los shows de Chente corriendo en tiquetera.com. Pueden conseguir las taquillas. Vaya. Vayan a todos los shows de Chente, que mientras Chente siga guisando, yo sigo guisando con Yo voy él. a ir al de febrero
0: en el Bellas Artes de Santiago. Voy a ir. Pues,
1: allí te veré entonces. Este Nada el podcast Seguir subiendo Episodios del podcast Tratar de, de mejorar Mi, mi Marketing ¿no? y que uh -huh. Para que más gente Me vean Para que me conozcan nosotros días Alguien me dijo pero dónde tú estabas? Yo nunca te había visto Y yo Pero yo, yo llevo cuatro años Haciendo chistes en la calle ¿Para dónde tú sales? So,
0: Eso es para, para después Cuando la gente Cuando, cuando explotes bien cabrón Y la gente diga de, un, de, de la noche a la mañana sí, claro, Cristina la mañana. Sánchez <risas> Ha pegado en el mundo De la comedia Huele claro, bueno, pues, claro. bicho, Yo llevo aquí pues, del, seguir, Desde el 2015
1: Seguir haciendo shows Donde pueda
0: eh, Seguir con el podcast Duro Pues trabajando. en verdad Yo en verdad veo Cosas grandes Gracias. Veo cosas Yo espero
1: de... no defraudarte a ti también. <risa> Ay,
0: no, ahora te doy una presión horrible. ¿Y tus redes sociales?
1: Eh, pues en Instagram me pueden conseguir como Cristina jajaja ja, con, con J. J, exacto. Eh, en Facebook Cristina Sánchez. Y tengo una confusión ahora con mi página de Facebook. Busquen una que se llama Cristina Sánchez Page. Porque hay otra que estoy tratando de borrar y no la puedo borrar porque le, me siguen dando cosas en esa página which ah. I appreciate a lot pero es Cristina Sánchez Page, Page. hasta que vine de borrar la otra. Y pues mi podcast se llama Yo esperaba más de ti, lo pueden conseguir en todas las plataformas de podcast.
0: Todos los lunes.
1: Ahora mismo el iPhone está un poco, eh, pero ya mismo, ya mismo, la pueden conseguir en todas las demás y sale todos los lunes.
0: Pues perfecto. La pasé brutal.
1: Yo también. Gracias. Gracias. Que se, re, que se ah, repita. Nomás no sabía que íbamos a tener tantas cosas en común. Ah, no,
0: es la, la cosa más bella. Me encanta sentirme <risas> conectado a otros humanos. Pues duro. Eh, otro episodio de Francamente Franco. El próximo viene. Creo que si sí, voy a subir este viernes. Pues el próximo vendrá miércoles. A las 1 p.m. Quizás. Si no, estate pendiente que lo voy a anunciar en mis páginas. Me puedes seguir a mi Franco Micheo en todas partes. Así como se escribe. Simple y sencillo. Así que nada. Los veo después. Bye.